0: Всем привет, уважаемые подкаста слушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приветствую на 24 выпуске моего подкаста. И сегодня у меня самый холодный, самый мрачный и самый э, далекий по географии подкаст, потому что у меня сегодня замечательная группа «Ултар» из города Красноярска и сегодня ко мне пришли ее замечательные представители, которых сложно отличить не только по внешности, но еще и по голосу. Это Глеб и Максим Сысоевы. Привет, ребята. Привет, привет. Я рад, что вы очень, я очень рад, что вы пришли. Спасибо, что уделили внимание моему подкасту, потому что я группу Ултар знаю еще. С тех времен, когда она так не называлась вот, Поэтому спасибо, что пришли О, Спасибо, Евгений, да Да, это очень приятно, что вы пришли Потому что, ну, это ну, реально здорово Пообщаться с интересными группами Особенно группы, которые играют Действительно по-европейски, с европейским качеством Поэтому э- Перед тем, как мы начнем, мы, соответственно, поставим песню группы для тех, кто еще не знает о группе, а это очень большой косяк, что вы не знаете о группе. Вот, ребята, какую песню мы поставим для людей?
1: А, давайте поставим новый сингл, который недавно вышел с Var.
0: Отлично, тогда погнали! Ребята, Максим и Глеб, я читал, ну, практически постарался все интервью, которые есть про группу Def Knife, про Ултар, и, во-первых, меня поразило то, что они все такие одинаковые. Вы можете объяснить, почему все интервью с вами, они одинаковые абсолютно?
1: Знаете, зачастую это зависит от вопросов, которые нам задают. И, насколько я помню, большинство интервью... На них отвечал Марк, uh, барабанщик нашей группы Def Knife», мы вместе с ним основали группу. Вот. Я думаю, что именно с этим связана однообразность некоторая, но чаще всего uh, я считаю то, что да, однообразные вопросы встречаются на пути каждой начинающей группы молодой, это нормально.
0: Ну понятно, хорошо, тогда можете вы сейчас вот в эфире моего подкаста э, Нормально и подробно рассказать о том, как начиналась э, группа Def Knife Кто ее начал и как она началась
1: Так, насколько я помню, это было, по-моему, в 2011 году Наш товарищ Марк, мы с ним тогда очень хорошо, очень плотно общались Много времени проводили вместе, он закинул нам такую идею собраться и попробовать поиграть в Black Metal. Вот. Мы с ним были, ну, и являемся по сей день большими фанатами этого жанра. И собственно, у нас в начале июля, по-моему, даже июня, случилась первая репетиция. Позже мы... Я помню то, что мы еще учились в школе. Вот. И... Сколько вам было лет? Нам было... Наверное, нам было 15 лет. Обалдеть. Мы не втроем основали группу. Нас было четверо изначально, Death Knife. Мы придумали первые три песни, наверное, за июнь-июль 2011 года. Работали над материалом я, Максим, басист Савелий Невзоров и барабанщик Марк Знак. Вот. А после первого концерта а, мы поняли, что нуждаемся в дополнительной а, поддержке гитары вот. И начали искать второго гитариста вот. Мы нашли Дениса, а, который играет с нами и по сей день в, в Ултар вот. а, Мы втроем, а, ну да, мы идем вместе с 2011 года Начали вместе с Death Knife и до сих пор занимаемся музыкой в Ултар вот.
0: А вопрос такой уточняющий. вот очищающий. Э, вот вы сказали ш, оба, что э, группу предложил создать барабанщик Марк. А вы сами вдвоем не думали создать коллектив?
1: А, у нас уже был на тот момент коллектив. Вот первая такая это, детская группа. Она называлась Феноф э, Darkness. Она называлась. Вот. Mm-hmm. И мы играли, ну что-то около там Дэйз Блэк, металлическая, вот. Играли также со школьными друзьями, и, собственно, что слушали, то и отражалось в музыке. вот Это так же, как у всех групп, собственно. Ребят,
0: вопрос у меня такой. Вот вы говорите, что вы создали группу э, в 2011 году, вам было 15 лет, а как э, 14-летние, 15-летние пацаны э, увлеклись такой мрачной музыкой, как Блэк? Я, я, я сам начал слушать Black с 14 лет, но интересно, как вы к этому пришли?
1: О, на, на, со- на момент создания группы нам было точнее 16 лет. В 15-14 лет мы э, занимались музыкой, но в формате другой группы. Вот, если быть точным, то Death Knife... Мы создавали, когда нам было 16 лет. Ну понятно. А как Black-то появился? Black metal, Black metal в нашей жизни появился с детства, знаете ли, с лет 11 буквально. А
0: именно кто? Он... Кто были первые группы?
1: Именно первые группы Cradle of и Бегемот. Вот, самые первые. тогда, когда они еще назывались Black, да? Ну. Это был был самый первый какой-то такой услышанный момент в музыке, я не знаю, это было просто что-то невероятное, ничего экстремальнее, как говорится, в жизни не слышал, вот, так что было совершенно не важно, что это и как называется. Но мы причем Крыдлов послушали, там, по-моему, последний альбом на тот момент был «Нимфетамин» и второй альбом. Даск, да, послушали Эти оба альбома и такие Типа нифига,
2: все понравилось Все очень... очень
1: круто Потом Бегемот послушали Естественно, начали знакомиться С другой С другой сценой металлической Не только black metal, дез metal Heavy metal групп много Любим, Мерсул Fade Кинг Diamond Ну не знаю, в 10 лет, наверное, начали слушать но он совсем, он совсем не так экстремально звучит ну, естественно после того как мы его слушали в детстве неудивительно что когда мы подросли и услышали так называемый black metal это нам понравилось вот однозначно а, ну mm-hmm. то есть дальше как бы мы уже зашаривали полностью за весь жанр норвежскую сцену как бы начали ознакомливаться примерно там лет уже в 16 более активно с французской сценой ознакомились, совсем, в общем-то.
0: — А как, вот вы же живете, получается, вот в Красноярске, в Сибири, как вообще там обстоит дело с ну, доступом к музыке, с, не знаю, там, знанием сцены и всякое такое?
1: — Но мы не в деревне знаю. но, ну, как минимум, я думаю, что мы отнюдь не были обделены у нас в Красноярске, во-первых, с конца 90-го года была сильная металлическая сцена, ну, относительно, по крайней мере у нас есть одна группа, которая начала в 98-м году играть металл, очень-очень мрачный, там, ну, супер тяжело, как бы, они играют до сих пор, они ветераны на красноярской сцены, то есть это говорит о том, что у нас есть действительно сцена, у нас есть музыканты, которые несут, как бы, ну, к- ну компетентные в своем деле пускай как бы э, Ну никто не знает этих групп Да и какая разница Вот с- Собственно информация о музыке до нас доходила как минимум не без, ну, Небезызвестным журналом Dark City Вот Это oh, да. было Это же было до- достаточно Вот Вместе с этими журналами Приходили каталоги лейблов У нас к счастью в Красноярске была замечательная сеть магазинов Которая Тянуло всю музыку, в том числе и много зарубежного металла. Вот через Союз, Iron, фона Сиди максимум. Ну, и, это и известные далее.
0: лейблы, да. Да, да. Это, да.
1: Это, это круто. То есть, все у нас тут работало, оставалось просто приходить в магазины. и. Говорить много непонятных слов, которые вбиваются в компьютер, как правило, ну, неграмотно, естественно мы приходили и рылись в ящиках просто потом, искали, там много всего было
0: Прикольно. Хорошо. Вопрос у меня такой. А вот смотрите, вы начали играть в школе, когда вот появилась Def Knife. А как школьная группа переросла в настоящий коллектив, который сегодня просто по всей России продвигается и за рубеж тоже?
1: Ну, у нас мотивация была с самого начала очень сильная, поскольку второе выступление Def Knife оно было в Томске уже. То есть мы на второй концерт поехали в другой город и уже со вторым гитаристом. И, ну, мы сразу же стали, наверное, первой гастролирующей группой города, потому что мы как, ну, мы старались выезжать, ну, точечно и достаточно часто. Новосибирск, Томск, и, по-моему, потом у нас в году... Через три года мы уже сделали тур большой. То есть mm-hmm. мы накатали, 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 у нас приходило все больше народу в соседних городах. И, ну, мы постарались и сделали маршрут большой. Собственно, ну все дело в мотивации скорее было и в том, что мы очень-очень серьезно относимся к тому, чем занимаемся.
0: Понял. Смотрите, я в, э, в интернете нашел одно ваше интервью, как мне сказал Глеб в переписке, что на вопросы отвечал ваш вот э, барабанщик Марк, да?
1: Ну, смотря какое интервью. А, да, то интервью, ну, которое вы показывали, да.
0: Да, 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 да. вот э, это за одиннадцатый год. Э, э, там был вопрос... Вот, и я привожу цитату, просто интересно, почему такой ответ был Понятно, что это не вы отвечали, но мне просто интересно а, Цитата А по поводу нужна или не нужна музыка, если честно, такая музыка и сейчас не особо нужна Мы выступали на локальном концерте, где играет, так сказать, солянка из модного металла и прочих команд Так вот, под нас больше, больше половины зала зевала и охеревала, что вообще происходит, это правда?
1: Да, да, да это правда, это часто бывало А А что за концерт-то
0: был? У нас много
1: таких концертов было. То есть там аудитория, приходит, допустим, корщики, ребята, которые мошат. То есть на наших концертах увидеть мош или слэм – это большая редкость. И когда там есть корщики, они делают, короче, все, ну, стараются рубиться под нас. И основная масса людей, которые первый раз нас видят, они либо хотят, короче, чтобы там, ну, что-то... Ну, потяжелее, побыстрее, там, побольше разного было намешано, ну, что-нибудь более экстремальное. Они стоят и, ну, такие, типа, пытаются понять, кому-то скучно. Это нормальное явление, и мы, как бы, мы больше не выступаем на солянках, и, ну, знаем то, что у нас есть своя аудитория, то есть в те же самые клубы, в которых мы раньше выступали, мы сейчас даем концерты до сих пор, бывает такое, и приходит наша аудитория. А
0: вот вы говорите, что типа э, там, кому-то скучно, кто-то пытается найти там какой-то кач, движуху Но вот просто вы говорите, что, вот, что вот, мы там слушали Black и там э, начали играть Black Но ведь э, основной посыл э, вашей группы — это то, что вы играете пост-Black, правильно?
1: Да, ну, нам эти как бы... Возможно, да Насчет тегов... Мы особо не паримся мы вообще об этом не думаем, о таких вещах, на самом деле. То, что Black не Black, и там какая должна быть, как, каков должен быть Black Metal, ну, как бы... — Кто это решает? — Да, кто это решает, да.
0: — Это решают подписчики и админы пабликов Блэковых, вот кто это решает. — Ну,
1: они как бы Пусть решают. — решают, какую решают, музыку какой... слушать в России, я не знаю. Пусть занимаются, чем хотят. Вот.
0: Ну, блин, просто это, не, просто на самом деле смешно, что, а, как бы, всякие, я вот захожу, когда всякие паблики, там вот в комментариях реально, там, эти, там чуть ли до, не до, там, словаря Ожегова доходит, какой блэк правильный, а какой нет, там, что-то имеется в виду под блэком, а что нет
1: Ну, б- б- вот есть музыка, а бывает не музыка Мне кажется, к- намного лучше качественно мыслить категориями какими-то простыми, более ну, глобальными. Бывает. И вот для меня все просто звучит и не звучит. А, а, ну да, есть идеологические направления, там сугубо строгие, там, не знаю, правая и левая музыка, там, там, street age, не street age. ну такие, это крайности, это все крайности. почему Ну, Black Metal уже давно стал культурой, искусством, и какие-то, ну, это не всегда крайности жесткие то есть, на мой взгляд, спектр жанра, ну, очень широк, и просто люди хотят однозначности, скорее всего, в понятии видеть больше, вот, когда… — Когда приходится разбираться, вот это классифицировать, ну, это интересно, пожалуй, журналистам и обычным людям, это, скорее всего, не очень лучше осуждать и быть однозначным. Вот, чем пытаться понять что-то новое, э, увидеть развитие, а не просто отрицать то, что происходит здесь и сейчас. Э, к моим, ну Я очень лично рад, что э, в данный момент существует очень много современных black metal исполнителей. Потому что тяжелая музыка, она переживала огромный кризис в 2000-х годах. Э, то есть это коммерциализация э, каких-то... Струшных жанров, а далее возникновение чего-то нелепого. Ну, э, я говорю о американской волне бесконечной кор-музыки, там, метал корпус хардкор группы Ну, просто копирка, ну, буквально самое настоящее производство групп лейблами. Вот, и сейчас э, Black Metal дает самый настоящий толчок развития тяжелой музыки в общем. Если посмотреть на то, что делает группа Бегемот, то это прекрасный пример тому самому. Вот. И. Или Димо Боргер, например, да? Ну нет, Димо Боргер не, 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 нет. Не хороший пример. Нет, это нехороший пример. У них все очень эстрадно. Ну, действительно, наверное, так проще всего и правильнее описать их нынешнюю деятельность. Вот. Но
0: это не отменяет того факта, что они делают хорошую музыку, верно?
1: Ну, ну у это... них есть хорошая музыка. Да. Как бы сейчас а... продукт немного, на мой взгляд, отли... отличается в худшую сторону от ранних, но ну, не ранних ну, это... предыдущих работ. Ну, это на вкус и цвет, ну, опять да. же. Ну, естественно. Ну, вот каждому. Да.
0: И... Я просто, почему начал говорить о том, там, black, post black, просто я выступаю в данном случае как слушатель, мне просто удобнее вот такими категориями рассуждать. Понятно, что вы музыканты, для вас музыка – это что-то одно, вот, единое, вот, то есть не различаюсь ничем, я понимаю эту, эту позицию, просто почему я загорела о post и вообще об этой движухе там на концертах, ведь ваша музыка, она достаточно меланхоличная, она очень такая обстоятельная, то есть там нету какого-то рубилого жесткого, такого Бездумного, который на концертах приводит вот в адский мушпит. Это у вас получилось само или вы намеренно хотели сделать такую музыку?
1: Ну, мы играем эмоциональную музыку в первую очередь. И да, у нас размеренный материал достаточно. Тут не поспоришь, но есть, есть какие-то кульминационные моменты. Но и в общем музыка, она, явля... она повествовательна. У нас есть. У нас была идея сделать музыку такой, чтобы она рассказывала свою историю. Ну, нашу историю, которую наш замысел раскрывала. Собственно, и выступление, оно... Ну, имеет концептуальную основу, основу нашего альбома. Многие mm-hmm. зрители не привык видеть нечто такое. У нас ä, практически нету пауз между песнями. То есть мы... Это, больше, пох... это, да. это больше похоже на единое действия вот и в нем есть развитие кульминации спад энергетики бешеный подъем вот на, на самом деле да действительно не, несмотря на всю энергичность на сцене люди они ну до мурашек скованы порой и это нам очень сильно нравится вот это лучше чем те концерты, на которых когда-то мы играли, на них приходили крастеры, они прыгали со сцены, когда мы играли в какой-нибудь лайтовый шугейс, гейс ну, был стейдж-дайвинг, для нас это было дико, но мы просто были, ну, в тусовке в чьей-то, вот, и там вот это было нормально, вот. Поэтому, ну, да, всякое бывает. В основном, в основном, конечно, на больших площадках все очень-очень эффектно.
0: А вопрос, блин, можно я вопросы концертов отставлю у меня дальше это, потому что это очень интересные вопросы, вот ну, попозже чуть-чуть. А, ребята, смотрите, опять последний раз вернусь к тому интервью 11 года, там есть один момент, который меня, если честно, поразил, я хотел спросить об этом, правда это или нет, там была такая цитата, группа сейчас лишилась ударника по причине самоубийства, это правда?
1: Нет, это утка, это был прикол. На интервью отвечал ударник. А, понятно, я слабо есть. помню это все. Вот то интервью. Ага. Я, ну, практически серьезно. Я бы забыл до конца жизни возможно, если бы вот вы не напомнили о нем. Да, я даже, ну, ну практически серьезно Да, мы бы, мы бы сейчас могли поугорать, как бы. Ага. Да, сделать, Не, ну просто вот это, я так это прочитал,
0: это, просто это было так спокойно сказано в интервью типа, а, по, по причине самоубийства да какая фигня. Ну просто я, если честно, офигел.
1: Не, все хорошо, жив, здоров.
0: Ну, все, прекрасно. А то просто когда ты вначале начал говоришь, что типа вот там нам предложил барабанщик Марк, а я держу эту мысль в голове, что в интервью это было сказано. Я такой думаю, так он живой или нет? Он живой или нет? Все, все хорошо. Хорошо. Смотрите, в общем, первый пункт, который меня лично всегда раздражал вот в интервью, которое я читал про вас, это вот всегда такой вопрос типа: вот вы сменили название и, а, и типа и что поменялось? И, как бы ну как бы все это было, знаете, под таким одним соусом а. дурацким. Я хотел вас спросить вот, когда вы поменяли название с Death Knife на Ultar, вот что внутри коллектива изменилось организационно или музыкально? Вот что поменялось такого
1: кардинального помимо просто названия? поменялось многое (laughs) очень многое. в целом мы стали намного реже репетировать но стали чаще мы стали чаще собираться для написания музыки репетиция и написание музыки для нас ну стали абсолютно разными вещами так мы смогли погружаться именно в творческий процесс намного сильнее систематизировать его получилось его систематизировать да то есть э, за годы существования The Knife мы получили огромный опыт концертный и репетиционный мы тратили очень очень много времени на это вот получив этот опыт мы перешли к освоению другого уже композиторского умения Э, вот и Материал ултар материал, материал стал настолько сильно отличаться от того, что мы делали в Def Knife, что заняты, мы, да. мы, мы просто сменили название э, и тем самым решив не то, чтобы начать все заново. Мы для себя расцениваем группу Death Knife как группу, в которой мы учились быть музыкантами и артистами. Сейчас все по-взрослому. И поэтому нужно было принять необходимые меры для этого. Поменялся имидж. То есть он появился, можно так сказать. В общем, да. концепция стала более глубокой. В общем, работа началась по-настоящему серьезная. Ну, мы потерпели, конечно, изменения в составе. С первого состава Def Knife у нас сменился басист, барабанщик. Вот И вообще у нас была работа с массой ударников за последний год Допустим, мы дали много концертов Мы работали с пятью барабанщиками разными Обалдеть вот. Да, нужно было крутиться И ну, мы очень рады, что у нас получилось поработать с талантливыми ребятами у нас Также у нас есть басист Савелий который, ну, Он был у основания группы мы вместе несколько лет играли, написали уйму материала, и он помогает нам по сей день. Хоть живет в другой стране. Да, да. он уехал в Чехию, и поэтому мы перестали играть с ним. Вот.
0: Обалдеть. Получается, что смена названия — это было следствие внутренних изменений группы, правильно? Естественно, да. Ну
1: и как бы это... В общем, мы решили посмотреть вперед, подумали хорошенько. И было логично сменить название.
0: Я понял, хорошо. Смотрите, я просто сейчас расскажу. Вот всеми этими названиями, изменениями. Связана как раз история моего знакомства с группой. Я вот Глебу рассказывал, вот сейчас Максиму и тебе расскажу. Смотрите, как я познакомился с вашей группой. Было это в апреле 2016 года. Мы с моей женой пошли на концерт с Wallow the Sun. Понимаете теперь, почему я веду, да? Да, 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 был, да. Вот, и мы пошли на концерт Swallow the Sun а, Мы, значит, пришли, стоим у сцены я сто... Мы стояли в первом ряду, поэтому было видно все прекрасно а, В общем, ну, естественно, там был заявлен разогрев Я не знал, как группа называется, просто вышли ребята, молодые И начали играть И, во-первых, тогда я не совсем понял, что это, оказывается, выиграли играли Black Я так расценил, что выиграли играли Doom аля Swallow the Sun вот ага. мне так это показалось тогда Ну
1: да, это то есть... неплохое сравнение Пускай, да. возможно, э, кому-то покажется иначе Но у них материал <с того альбома приблокованный достаточно кстати.
0: Ну да, ну вот, короче, выходят ребята начинают играть очень депрессивную очень медленную музыку. А, и, и что меня а, удивило тогда в этом концерте? Ну, во-первых, музыка была, да, очень качественно сыграна, в смысле атмосферы, но меня, греб очень ты удивил, а, потому что, во-первых, ты стоял а, в какой-то в очень странной одежде. Такое ощущение, что ты был одет в какой-то р- рваной какой-то одежде, как бы показывая тем, что ты а, страдаешь. То есть у тебя одежда была какая-то очень, очень странная, знаешь похоже, что ты как будто только что а, вот, а, очень сильно страдал. вот а, И И Да, и при этом этом ты э, на сцене так э, эмоционально пел, во-первых, у тебя голос был очень эмоциональный, а во-вторых, ты всем своим лицом показывал, что ты страдаешь, всем своим лицом ты показывал, что ты сейчас просто вскроешься на сцене.
1: Ну, я с душой подхожу к концертному исполнению песен. Про рваную одежду я не знаю, почему так, кто так увидел, и что я думаю, что это была игра света на самом деле, потому что я не носил рваную одежду. Понятно, просто было очень, вы...
0: просто все... твой внешний вид, твои эмоции и твой вокал говорили о том, что, блин, ну просто сейчас еще пара песен и все, он просто на сцене вскроется, потому что это было так грустно, это было так депрессивно, что просто, просто, жизнь. я потом, они потом, вы когда потом ушли со сцены, мы с женой такие стоим, я говорю, слушай, пипец он пел сейчас, я думал, я просто, ну, меня аж это в самое сердце тронуло. Он, ну, ну вот. спасибо, Пай.
1: прекрасные комплименты. Мы да. очень рады после выступлений слушать теплые слова от посетителей. Вот, и для нас это очень важно, конечно же.
0: Ну, э, в общем, смотрите, сейчас я вот. Э, и, и потом как дальше развивалась моя история Знакомства с вашей группы. Ну, все, короче, сволозесан э, отгремели, все, э, Def Knife отгремели. Все э, проходит э, где-то, я не знаю, сколько. Глеб, когда ты официально присоединился к Сакантусан?
1: Мне кажется, практически ровно год назад, скорее всего, прошлым летом.
0: Вот, вот, как раз-таки вот... И я вот тоже ч- ч- чувствую, что прошел где-то год. Проходит год. А, Владимир Лектин говорит типа вот мы нашли вокалиста, у нас теперь будет там материал с вокалом. А, показывает там он мне причем в личке а, присылал а, демки с тобой, то есть которые еще не вышли. Прислал мне песню Red Snow, которая еще не вышла. Вот я слушаю, думаю блин офигенно, кто это поет? Вот а потом выходит видео, где ты стоишь исполняешь эту вергамит Помнишь видео? Да, помню, да? помню. Вот, э, стоишь ты, исполняешь виргамид Во-первых, я тогда еще не знал, сколько тебе лет Я такой смотрю, думаю, блин, наверное, ему лет 25 уже Вот, взрослый выглядит Вот э, Потом я захожу на стену э, К своей э, подруге У нас на свадьбе была вот, фотограф наша, Настя Она э, дико прется по Сволову Зе Сан дико перлась по Дефнайв И у нее там на стене репост Группа Ултар с кем-то еще и там она пишет в комментариях: типа, вот я посмотрел на Ултар на Соло The Sun. И я такой думаю, ни хрена себе. То есть вокалист Секонтусан, я оказывается с ним познакомился еще раньше, чем Лехтинин. Оказывается, я его знал еще по соло The Sun. И вот после этого, глеб, я такой подумал, Я потом пишу: Лехтину говорю, Владимир, ты офигенного вокалиста нашел. Ты просто красавчик. Вот так это было.
1: Ну, ну супер, конечно. Да, я тоже рад, что все так вышло.
0: Да, в общем, вопрос у меня такой: вам выступление со Сволу Засан что-то дало? Ну, вот в плане фидбэка какого-то. Вот,
1: да, конечно же, мы, во-первых, мы находимся далеко от столиц, но, как выяснилось, имеем определенную репет- репутацию там, именно благодаря нашим выступлениям, вот, выступлениям успешным, потому что мы. До- мы По несколько раз в год мы даем выступления в Москве и Санкт-Петербурге. Мы можем э, действительно похвастаться выступлениями с э, известными исполнителями. Это дает нам дополнительный обхват аудитории, что для нас действительно необходимо. Сейчас мы после э, таких э, концертов с фермачами мы можем делать свои собственные концерты вот что мы сделали в конце прошлого года и две недели назад в москве и санкт-петербурге
0: я так понял вы в москве и в питере концерты даете чаще чем в своем родном городе
1: да мы в целом преследуем цель концертного именно я не знаю, как сказать мы, мы любим в туры ездить вот больше, чем сидеть дома и в столице конечно же, это всегда самые большие площадки вот, самое большое ну, количество посетителей вот.
0: а когда последний раз в Красноярске давали концерт?
1: Ну, в начале тура по-моему, это было, это начало марта было, 3 марта вроде бы
0: о, обалдеть. А, хорошо. Вопрос у меня такой. По другой теме. Давайте так. А, я захожу, когда в ваши группы ВКонтакте. Вот а, Я вот смотрю, там описание там Ультар это вот такая-то группа, там вот д Но никакого упоминания о Def Knife нет. Соответственно, вопрос: вот прошлое Def Knife, оно забыто или забывается потихоньку. А,
1: смотрите, у нас висела примерно год после вот у нас вышел клип альбом но все вышло под новым названием но как раз в группе вконтакте по-моему даже да только там там было написано ex knife целый год ну и также в описаниях в некоторых пресс-релизах концертных в промо uh-huh. иногда упоминается да то что mm-hmm. эта группа mm-hmm. раньше называлась def knife чтобы фанаты def knife пришли на концерт ну и по-моему, большинство фанатов Def Knife знает, что теперь мы называемся Ултар.
0: А, ну то есть вы как бы подготавливали ф- вот фан-базу а, плавно, пере- чтобы они перетекли от вот, старого ну, вот нет, Death Knife к мы, новому Нет, мы ултар. не
1: готовили фан мы сразу же вот, вот вышел, мы обещали альбом Def Knife, но вышел вот Ултар, и она само собой страницу. Получилось. Оно само собой получилось, но мы, мы старались рассказать людям о том, что мы теперь по-другому называемся.
0: Понятно. Просто mm. теперь э, узнать о том, что вы когда-то по-другому назывались, можно только из сайта Metal Archiv. Только там теперь осталось информация о том, что это вы это были Это же хорошо. Ну, наверное, да. Ну, на самом деле, если так вот сейчас зайти в группу ВКонтакте "Ультар", Ултар, то там э, все так по-европейски оформлено, все так серьезно, все ну, там мерча, диски, тур, альбом, клип, то есть, э, я не знаю, вот такое ощущение, что у вас что-то вот щелкнуло одномоментно, и у вас группа превратилась в суперсерьезную европейскую ну, группу, это, честно говоря, не удивительно.
1: Мы готовились. Мы готовили выпуск альбома, и то есть у нас была схема, что вот сделать, чтобы альбом вышел по-нормальному, чтобы это не было постом ВКонтакте в группе, чтобы это был выход mm-hmm. альбома настоящий. То есть сейчас интернет может позволить делать музыкой как бы сумасшедшие вещи, можно зарабатывать огромные деньги, и для того, чтобы достичь желаемого результата, нужно вложиться, ну, нужно вложиться не только материально, Нужно вложить туда свою душу. Ну,
0: на самом деле это, ну, это похвально, потому что э, как бы, со времен Сволоузасан все поменялось очень сильно. То есть тогда я смотрел на вашу группу и думал, ну, нормально, ну, типа, нормальная такая молодая группа, а сейчас уже так не скажешь просто. А, вопрос такой. Во-первых, во всех э, источниках и интервью везде вы рассказывали очень подробно о том, что там ваш э, вот, альбом Кадат, он там вдохновлен Лавкрафтом и всякое такое. А, вопрос такой, а почему вы не выбрали такие вот традиционные для блэка темы типа сатанизм, какой-то оккультизм, вот это вот эта вся мракота?
1: Это все очень круто, конечно. Нам это нравится, честно скажу. Но мы никогда не хотели... Ну, свое творчество как-то ну, основывать на подобных тематиках потому что это достаточно уже избитые темы ну, собственно, и Lovecraft тоже, как бы, это не особо новая тема для того, чтобы использовать ее в музыке но да. нам это более интересно, то есть, ну, есть некоторые коллективы, которые тоже, там, у них название группы основано на творчестве Лавкрафта и так далее есть песни известных исполнителей Которые посвящены его творчеству, там, будь то металлика, Cradlefield, да, допустим. Да. И так далее. А у целые альбомы, как бы на, те, по, на тему.
0: Вот. Ну, это вот тут, тут вы тем самым показали, что вот Lovecraft может быть еще и Блэком, да?
1: Ну, мы, мы, мы можем представить нашу музыку под какие-то из его сюжетов. Вот Ну, понятно. Ага мы так, так как бы и получается в основном так, как бы от того, что мы будем считать, что мы играем блэк метал, ну типа трушнее мы не станем, ну мы да мы, мы считаем, что мы играем блэк, вот ну и многие не согласятся с этим
0: да и похрен на всех да мы особо а, вопрос...
1: не любим особо не спорим на эти темы ни с кем
0: Ну естественно а, вопрос такой а вот я вот когда, я вот слушал ваш альбом uh, Death Knife а uh, про что он был? Вот если так вот коротко о чем вы пели раньше.
1: Def Knife это я не знаю, это речи э, речи какие-то сейчас, как бы так сказать, речи мятежного духа. Вот так вот, скорее всего. Грамотнее всего можно описать всю концепцию. Альбом называется We are Dodd, что значит мы есть смерть. Такое вот громкое oh. название. Прям вообще, представляете, прям, такой а, подростковый
0: а, максимализм прям преобладает здесь, да? Да, но... действительно, это так. Ага, ну, то есть, можно сказать, что он был материал такой, немного наивный, правильно я понимаю?
1: Нет, ну, ну в каком-то роде, да. ро... возможно, возможно, он был немножечко наивным. Он был сыр, он... Материал этого альбома был недостаточно сырым, хотя там все звучит сыро, но по сравнению mm-hmm. с первым, там, у нас была еще демо EP Pantheon называлось, оно нам больше нравится, чем этот альбом, вот, там было пять песен отличных и они были записаны очень сыро, очень быстро ну, мы немного времени на на это потратили, но вот сочинили первые там несколько треков и записали их и это слушалось. Это принесло свои плоды. Да. Мы очень много концертов дали. И, как оказалось, много людей слушали эти записи, им нравилось. Вот они потом приходили на концерты. Мы продали весь тираж дисков первого альбома *The Knife* *Verdot*. И к тому же мы сами издавали первое EP Pantheon. Вот, и все распространяли на концертах, все бы успешно покупалось, продавалось. В вот. целом роль свою эти релизы выполнили, принесли ну, некоторую известность нашему коллективу. Подготовили почву хорошую, ну, в плане опыта и гастрольной Блин. деятельности.
0: Вот вы говорите, что там распродали э, там, диски вот с. Э прошлыми релизами. А как вы это сделали? Ведь надо же, блин, заинтересовать, найти столько людей. Это
1: как вы так сделали? Люди на концертах покупали. Мы
0: очень, очень,
1: да, конечно, мы очень много мерча печатаем. У нас есть диски, у нас очень хорошо идет продажа за границу. Но в основном ага. в основном больше всего, конечно, все это продается на концертах и продается в хороших количествах. Люди хотят сувениры, особенно если они выглядят очень хорошо, качественно, классно. Вот. если это что-то особенное, ну тем более людям это нравится.
0: Ну блин, блин, это офигенно на самом деле. Вот тут мы подошли вот к главной теме, это как раз таки альбом Каддат. Во-первых, скажите мне, не очень знающему, как переводится это название?
1: Кадат — это вымышленное слово из произведения Лавкрафта «Сомнамбулический поиск неведомого кадата». Кадат — это гора, гора, на которой можно было удостоиться, я не знаю, аудиенции с высшими силами, можно было увидеть нечто можно было прийти к своей цели, к мечте. То есть когда-то это это нечто, что э, знаменует конец пути, то есть завершение э, похода длиною во всю жизнь. —
0: Обалдеть, как это глубокомысленно звучит на самом деле. Но э, вопрос у меня более приземленный. Во-первых, когда вы начали писать материал к этому альбому? —
1: Это был 2013 год. 2013 год, лето, мы начали записывать альбом именно тогда, потому что необходимо было записать его, пока наш басист Сава не улетит на обучение в Чехию, в Прагу. Он был жизненно важным для этой музыки записать все именно теми участниками, которые работали над созданием музыки. То вот. есть, ну, сам процесс уже саунд-продакшена, он занял намного большее время, чем запись. То есть мы работали над альбомом, вот мы его записали, получается, в середине 13 и... В 2016 да. ближе к концу года, в октябре 2016-го он вышел. Да, то есть мы сдали работу, уже полностью у нас готовый мастер на руках был, по-моему в мае шестнадцатого, не даже не в начале, в начале шестнадцатого у нас были проблемы с оформлением, и мы сдали оформление только в июле шестнадцатого года, Балди. и вот уже через несколько месяцев уже в августе у нас вышел клип, в конце августа в октябре вышел альбом. Да, зарод в... в... да,
0: который, в... да? Да, да, да. Клип клипа клип ага. за тот
1: вышел. Да, ага. а, у нас очень э, г- г- глубокая концепция. Э, ну основно на писателе она отражается также и в оформлении и в принципе как во всем визуальном подходе нашей группы вот. кли- 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 клип за насыщен образами интерпретированными нами естественно а, оформление о клипе мы еще вот тоже, поговорим вот, оформление вот, диска а... тоже соответствует всем этим тематикам а, огромная ага. работа проделывалась не один художник как бы принимал участие над этим диском, вот их было множество и не совсем к сожалению удалось довести дело до конца, но к счастью мы преодолеваем все неприятности, которые у нас на пути
0: Ага Вот у меня еще такой вопрос Я вот там читал, вы там описывали, кто, как писался материал, во-первых, на альбоме 6 песен А Вот за те три года, что вы работали Над этим альбомом, у вас не был момент, когда вы возненавидели Просто уже эти песни
1: Нет, мы с любовью подходили к делу Мы до сих пор играем эти песни Играем их каждый концерт почти Ну ну как бы Мы играем с этого альбома песни каждый концерт Но не все Вот Ага, понятно Как бы все ок, у нас масса другого материала Который мы играем Но он пока что Ему еще рано звучать на сцене
0: да, понятно. А кто, есть ли в группе какой-то вот, кто из вас основной композитор? Как вообще это происходит? Кто-то приходит а, там с идеей или с готовой песней уже? Как у вас это вот происходит а, внутрь, когда вы пишете песню?
1: В, в основном над музыкой трудится Максим, Денис и я. А, мы, мы втроем имеем достаточно композиторских навыков, и каждый... Естественно, преуспевает в каких-то отдельных вещах больше, чем остальные. Но э, каждый из нас способен придумать песню от начала до конца. Но чаще всего мы собираемся вместе холодными зимними ночами в студии. И работаем до глубокой ночи. Да, мы приходим где-то в 11 часов вечера и проводим в студии пять по шесть часов до да, среди ага. недели по выходным приходим и иногда все начинается с одного рифа мы берем инструменты в руки подключаем музыкальное оборудование для записи сразу же чтобы писать демо вот то есть как правило один риф приводит сразу же к остальным модуляциям и при вот То есть мы сразу же записываем фундамент трека, то есть основной скелет, и продолжаем работать над ним. Ну, как бы мы постоянно работаем над какими-то треками, заготовками. И, и бывает, да, такое-то, что мы просто приходим на репетиции или просто при встрече делимся свежими идеями, и потом уже весь накопленный материал, он проходит отбор просто-напросто. Ну, время показывает. У, у меня есть рифы, вот, допустим, которые лежат уже три года, и я их не использовал нигде. Ну, может быть, может быть, они войдут в какой-нибудь из наших альбомов, в какую-нибудь песню. Посмотрим, время покажет. Так, ну, что меня
0: удивило в альбоме «Кадат», это, во-первых, длина песен. Я просто обалдел от песен по 10, 9 и 15 минут. Почему вы пришли к таким длинным песням? Вообще, как это, написать песню в 15 минут, вот это вот одноименное. Это вот как было?
1: Есть книжные иллюстрации, а есть гигантское живописное полотно, есть фрески на все стены, на стенах храмах гигантские фрески, просто монументальные. Это все живопись, ага. несмотря на, на это. вот И мы к музыке относимся э, подобным образом. То есть есть огромные произведения, есть произведения поменьше. И э, сама идея, заложенная в альбом Кадат, она достаточно глубокая. Она имеет э, большой.. Э, духовный вес для нас и поэтому песне просто обязаны были отразить весь этот груз как бы принять форму достаточно монументальную для того чтобы она могла отразить духовное состояние наше и состояние самого замысла тоже
0: отобразить а с точки зрения вот просто написания, написать длиннющую 10-минутную или 15-минутную песню, это вообще сложно? Или ты там сидишь, пишешь, а давай вот эту идею, а давай вот так еще пишем, и в итоге ну, получается 15-минутная?
1: Скажем так, у нас изначально, ну, нам нравится концептуальное творчество, я люблю вот взять диск из своей коллекции, я знаю то, что это вот, я помню этот альбом, он крутой, и он весь как бы в одном ключе, он клевый, он рассказывает мне историю, и, собственно, там может быть 10 песен, допустим, они все связаны друг с другом. Но нас не смущает то, что у нас альбом может длиться точно так же, там, допустим, 45 минут, и там будет 3-4 песни. А это история, и у нас есть, допустим, вступление, кульминация и завершение произведения. Да, нам было достаточно просто написать материал этот. Ну мы старались, ага. но музыка она ага. шла как бы сама собой. И после того, как мы получили уже композиции, мы начали над ними работать, что-то убрали, что-то добавили. То есть, по-моему, песня когда-то она изначально еще дольше шла, насколько я помню. А то еще урезали. Да, урезали. Вот и, собственно, я думаю, ничего страшного. У нас выступление. На сцене оно является ц- Ну, целостным действием
0: Ага, вот, вот тут мы и подошли Ты прям отлично подвелся а, Во-первых а, вот Я на концерте Ултар еще не был, именно Ултар а, Я смотрел только лайвы И вот можете вы мне, как музыканты Рассказать, почему я должен посетить ваш концерт Что я там такого увижу вот Что я
1: прям приду, раскрою рот, скажу охренеть В целом Это нечто особенное. Ты увидишь шоу, настоящее шоу. Мы не просто группа, мы не пацаны с гитарами, которые вышли на сцену и будут делать рок. Ну, у всех рок свой, скажем так. И каждый в зале, у каждого есть свои какие-то музыкальные предпочтения. И требования. Но есть кое-что, что нравится всем. Когда на сцене тебе, ну... Когда ты видишь шоу, когда ты видишь хорошую картинку, и это, ну, вернее так, хорошее звучание сопровождается красивым, красивым действом. Вот. Мы стараемся делать представление. И, то есть, если мы вышли на сцену, то это уже, там, не Глеб с Максом и пацаны. Это, как бы, это другие люди, это группа Ултар. Собственно, у нас есть свой образ определенный, это сценический образ.
0: А вы вообще, я так понял, во время всего концерта со зрителями не общаетесь, правильно я понял?
1: В целом, лучше не разрушать магию обычными словами человеческими. Ну, вот знаете, есть шоумены и так далее, это не совсем про нас. Нет, мы несем некоторое некое постороннее, потустороннее действие. Вот. Это определенно магическое какое-то состояние наших душ транслирует то, что зритель может увидеть на концерте. Ну да. Вот, это, это, это точно не обычный рок-концерт. То есть, да, нечто подобное в металкультуре определенно есть. Мы свой образ. Придумывали самостоятельно костюмы, все тоже самостоятельно делали. И все это шло от души в момент создания. И на наш взгляд, то, что мы делаем, это, в принципе, для нас очень естественная вещь. И поэтому, когда артисту веришь, ну, испытываешь некоторую близость находясь э, в зале, и это ну, особенное ощущение, естественно. Происходит обмен информацией, то есть мы э, точно что-то транслируем своей музыкой, и это можно узнать лучше всего, посетя наше шоу. — Ага, то
0: есть, когда я приду на ваш концерт, я как бы растворюсь в вашей музыке, правильно я понимаю?
1: Да, так очень даже правильно
0: описать все это А знаешь, Глеб, когда я смотрел ваши лайвы и вот просто смотрю, как вы выступаете Вот ты на концерте, знаешь, вот у тебя такой, знаешь, сложный образ на сцене И я бы описал, знаешь, как призрак Ты вот по сцене как призрак ходишь И у тебя взгляд такой призрачный, и движение призрачное Знаешь, такое ощущение, что ты прям как будто реально из того мира, знаешь, стучишься в этот
1: ну, я впадаю в определенное состояние на сцене, вот. Как э, сказал мой брат, что мы совсем другие люди в жизни, на сцене э, идет нечто э, другое наружу. Вот. Ага. В данном случае э, оно принимает именно такой образ. Мне очень комфортно э, выпускать это наружу. Я себя отлично чувствую
0: Ну, подожди А то есть ты не допускаешь такой ситуации Что там э, Ты там можешь что-то сказать слушателям Ну там зрителям что-то можешь сказать И это все, типа шоу Ну шоу шоу уже не состоялось То есть нужно именно э, Вот вышел на сцену Показал шоу и ушел То есть чтобы зрители э, как бы То есть получается общение с публикой Это нарушение вашего шоу, правильно я понимаю?
1: Общение с публикой не является частью нашего шоу Я бы сказал так, но оно случается иногда. Есть особо, скажем так, такие яркие проявления симпатии со стороны слушателя, которые, конечно же, выводят из этой колеи заставляют проникнуться вниманием вот этим вот да да, Но... это редкие случаи и я не вижу в этом ничего страшного то есть есть артисты которые на сцене шутят говорят про какие-то политические там или там новости не знаю то есть поддерживают какой-то ну особый тоже личный контакт с публикой у нас это не так как бы вот не мы разговаривают вербально вот и мы так же делаем. Это мне напоминает а, концерт а, группы
0: Мардук, на которых я был. Вот они вышли на сцену с очень сложными щами. Да, такие да, мы были, на, мы, были, форм...
1: мы были на этой группе, да, как-то раз. Я понимаю, ну, о чем ты... ты говоришь.
0: Ну, проблема в том, что вот шоу у Мардук на сцене — это одно, а то, что творится в зале, это совершенно другое. То есть... Э... То, что творилось на, в зале на группе Мордук, это ужасно абсолютно. А то, как они играли, да, это здорово. А, поэтому мне больше импонируют а, концерты типа ваших. То есть я когда пришел на Swallow the Sun, там люди стояли и вкушали эту музыку. Вот, вот это вы мне правильно больше нравится сказали,
1: вкушать. Вкушать музыку, да. Это отлично, это на самом деле в выход музыкальной тяжелой индустрии на новый уровень, когда это не масса там Ну, подростков, которые пришли ебашить, короче. Да, или масса пьяных людей в коже. Ну, по-разному бывает в разных странах. Но, как бы, репутация иногда, конечно, живых металлических концертов, она реально когда-то пострадала очень сильно из-за фанатов. В моих глазах она давно пострадала, к сожалению. Да, но сейчас можно увидеть культурные мероприятия. Да, есть бар, есть напитки, но в целом сейчас тяжелая музыка в концертном формате, она приобрела, ну, реально высокий культурный уровень.
0: Ну, тут еще зависит от группы. Вот, например, вчера мы были на израильской группе Orphan Land. Знаете такую?
1: Нет, вот такую группу не знаю.
0: Ну вот, а это израильский Oriental Metal. Вот там люди вкушали музыку, вот там действительно было культурное мероприятие. А, потому что это не тупое Долбилово, типа как слейер. А, mm-hmm. в этом смысле да, а вот если мы говорим о группах типа Cannibal Corp, Слейер, то вот тут вообще я бы никогда не сунулся на такое мероприятие
1: Мы пару дней назад ходили на группу Pain в Красноярске, ходили уже второй раз, ну потрясающе конечно, вот такой этот танцевальный металл, все шикарно
0: ну, Петр Татгерон вообще красавчик, вообще гениальный абсолютно человек
1: Да, мы очень уважаем его творчество Да А вот у меня, кстати,
0: стоял выбор, на кого пойти То есть 20 апреля Payne выступает в Москве И 20 апреля еще выступает паверная группа Ангра Вот и я думал долго, на кого идти Вот, в итоге я решил, что нет, на Payne я не пойду Пойду на павер Светлый и это, вечный а- еще у меня к вам последний вопрос по Ултаре. Перейдем к следующей теме. Смотрите, я посмотрел ваш клип Азатот. И, во-первых, мне очень понравилась его картинка. Очень все красиво снято. Очень здорово вот, подобраны планы, кадры. Абсолютно нереальные вот эти вот виды гор, там лес. То есть образы, костюмы. Мне особенно понравилось, как вы этот э, делали руки из веток сделаны. Это куча идея была, руки из веток сделать.
1: Это делал я несколько дней э, в тайге, между прочим, возле воды, возле озера. Обалдеть. Да, я привез в Красноярск эти руки специально для видео.
0: Обалдеть. Во-первых, сколько вы его снимали по времени?
1: Мы снимали его две ночи.
0: А, то есть в одну не, 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 не смогли.
1: Нет, нет, у нас было, во-первых, труднодоступное место. Это был утес на, на берегу реки Енисей, и к нему был доступ только через отвесную скалу. Можно было бы ну, можно было там пролезть. Но с аппаратом съемочным это было невозможно. Единственный выход транспортировки оборудования был это э, спуск по реке на лодке надувной несколько ходок вниз вверх на веслах (laughs) А у вас был
0: момент когда вы чуть-чуть не навернулись и не потеряли технику
1: еще бы конечно же был особенно сложно было естественно против течения плыть вот и транспортировать весь аппарат назад тоже было неимоверно сложно вот в целом А другого места не было для съемок Нет, это эта локация для нас была очень важна. Во-первых, это это место носит название гора Караульный бык. И там есть грот, пещера, пещера Еленева. Она известна тем, что в ней проходили ритуальные убийства. Вот, там очень-очень-очень много-много-много лет назад жили пещерные люди, и они занимались каннибализмом и проводили ритуалы, связанные с кровопусканием. Вот, а, это место для нас было просто, это, ну, замечательно подходило нам. Вот, аж, аж дух захватывало, честное слово. Вот, и мы хотели именно там все отснять. У меня такое вот,
0: во-первых, мои впечатления просто от клипа Есть и некоторые моменты, которые я подметил Во-первых, все, что касается сюжетного ряда Мне, конечно, очень понравилось, что вы там шли вот это В костюмах, там вот это с капюшонами То есть там с факелами, да? Вроде как были факелы, если я помню Да, были Вот То есть это было все очень здорово Но был второй ряд, где сама группа играет Во-первых, мне понравилось, Глеб, что у тебя была стойка из веток Ты Ты долго ее делал?
1: Нет, Нет, это это, импровизированная стойка вообще была Мы забыли стойку И такие, типа, нафига нам пластмассовая стойка Типа, сейчас найдем корягу Придумаем что-нибудь
0: Но это было очень атмосферное на самом деле решение Но, что я подметил Во-первых, у клипа очень такая сложная атмосфера То есть такая тяжелая, мрачная То есть особенно вот с этими вот ритуальными факелами Там костюмами, но когда камера переходила на всю группу, а, во-первых, у вас был, а, вы так были одеты очень модно, у вас а, там басист с такой модной прической был, вы там, а, там играли очень так драйвово, и ощущение было, как будто я смотрю на клип а, какой-то металкорной группы. То есть, если отключить звук, то кажется, что это клип металкорной группы, если вот на этот съемки перевести на, только на группу. То есть у вас была э, 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 такая очень драйвовая съемка, которая очень сильно контрастировала с э, сюжетной частью. Вот, ну, поэтому я и сказал, что вот отключи мы, звук, и получится, как будто металлкор смотришь.
1: Мы были не готовы к этому, скажем так. Видимо, не, а, мы, мы были недостаточно готовы к съемкам клипам. И поэтому вот есть нечто. Нет, ни, никакого смысла в это мы не закладывали. Все получилось так, как получилось. Вот. Ага собственно, ну, мы продолжили менять группу дальше. Не, точнее, не А-а-а. менять, а развивать.
0: Вот. Ну, понятно. А, кстати, Глеб, я не спросил такой вопрос а по поводу, вот, ну, не то, чтобы про Second to но так, это окольно. Во-первых, я когда слушал песни уже вот из First Chapter с вокалом. Во-первых, мне очень понравилось, насколько там была проведена работа вокальная. То есть, как сказал Владимир Лехтин, что он тебя просто до смерти задолбал. Это так было?
1: Ну, скажем так, я много времени провожу в студии, независимо от того, есть у меня запись для Володи или нету ее. Я просто много записываюсь много занимаюсь, а. и возможно для него это выглядит так, то, что он часто просил что-то менять. Ну, для него, возможно, это и часто, а для меня это просто профессиональный подход.
0: А, ну то есть вообще ты не видел как бы проблемы, вот там что-то перепеть, Нет, перезаписать? Я, да? я
1: не вижу проблемы в том, что иногда что-то нужно переделать. Это нормально. Понятно. Я за результат. А, иногда что-то понимаешь первого раза иногда что-то нет и чтобы прийти к согласию внутри коллектива естественно нужно идти на компромиссы и если что-то не получается либо пытаться это все-таки переосилить либо адекватно заменить вот то есть это все сотрудничество сотрудничество на расстоянии э, запись музыки на расстоянии это э, тяжелый адский труд Вот И эту работу Нужно уметь организовать
0: Ага, хорошо, у меня тогда Три последних вопроса по поводу Сокон Тусан, во-первых, какая твоя любимая песня Вот из того альбома, что ты записывал Вокал
1: Кровавый навец Любимая песня Ага И, пожалуй Пожалуй Виргамид Ага все? Ну да, пожалуй, так вот можно сказать
0: Понял, хорошо а, Смотри а, Во-первых, и, знаешь, такой тебе фидбэк Будет от меня Потому что я в первую очередь как бы мне нравится сакантусан э, и твоя работа в сакантусан. Почему? Потому что когда слушаешь сакантусан, э, вот то, как ты спел, э, во-первых, э, я не знаю, то ли это легче не так сделал, то ли это ты, но когда слушаешь твою работу в сакантусан, там видно все твои э, вокальные данные, там слышно, какая у тебя техника, слышно, насколько ты умеешь по-разному петь. То есть э, вообще, то есть как бы тебя как вокалиста, вот сакантусан очень хорошо раскрывает. А вот э, когда я слушал кадат э, ултара э, там э, твой голос он звучит как будто его э, немножко на задние на задворке вот э, в микс засунули поэтому э, ты как будто вот не так сильно выделяешься вокалом в ултар то есть если бы мне не сказали что это ты я бы наверное и не расслышал что это ты вот как то так
1: я так это прокомментирую мы художники и есть основные изобразительные средства, инструменты. Вот. В группе Ултар вокал — это не главный инструмент. — А, вот так. Тебя тебя это не расстраивает? — Нет, я не преследую никакие э эгоистические цели в группе. То есть я вижу свою роль, где где нужно, я выхожу на передний план, допустим. Но если когда-то он писался именно вот в формате того, что вокал не является главным инструментом. На втором альбоме э, мы сделали иначе. Вот. Множество людей в Европе оценили того, то, что, то, что вокал он немножко тонет, и появляется место для других э, инструментов больше, чем ну, это есть, обычно да, в экстремальном металле. В Second to Sense ситуация совсем иная. Другие темпы, другие скорости техники вокала естественно нужно было подстраивать под это все и динамика музыки совершенно другая вот если в алтар это полет то в группе Second to Sun это это я не знаю это езда на мотоцикле на бешеном скорости ну, по, да, по, да. По, по, да, да по кочкам еще прямо
0: Особенно, как Лехтин не сказал, что в некоторых песнях за Кантусан он тебя, по сути, с заставил, ну чуть ли не рэп читать, то есть ускоренно прям читать.
1: Да, очень быстрые, ломанные речитативы, которые, я не знаю, чаще всего они встречаются в современном В современном рэпе, не знаю, New School там какой-нибудь, ну и также у русских русских исполнителей, естественно, особенная дикция и подход ритмический, вот, кто-то может узнать. Ну вот я поэтому и сказал,
0: да, что там прям вообще, особенно там, если какой-нибудь Red Snow слушаешь, что там есть, конечно, вот особенно в конце, ты прям очень там быстро читаешь, прям вообще... Короче, последний у меня вопрос к вам по поводу Ултар. И переходим к следующей теме. Смотрите, он будет, знаете, в стиле Юрия Дудя. Я в каждом выпуске задаю вопрос в стиле Дудя. Смотрите, но не про Путина. Смотрите, оказавшись перед Нергалом, что вы ему скажете?
1: О, а мы уже были возле Нергала. Что вы ему сказали? В первый раз раз мы сказали видел ли он наше выступление, <свят> потому что мы в первый раз, когда видели Нергала, мы играли вместе вот, в Красноярске, а второй раз, когда мы виделись с Нергалом, Макс спросил его, Адам, понравилось ли тебе играть на моей гитаре, потому что у Адама в Иркутске сломали гитару на таможне. Вот, он приехал ага. в Красноярск без гитары и играл на инструменте Макса, вот, на котором кстати, до сих пор играет Волтар. Вот. Что бы я ему сказал в следующий раз? Не знаю, посмотрим. Я думаю, не будет. Да ладно уж
0: Все, в общем... На этом мы завершаем часть про Ултар, потому что ну, вышло очень классно. Ребята рассказали очень подробно. Наконец-то я хоть узнал что-то побольше, чем дурацкие вопросы, почему мы сменили название и почему вы этот, там, про Лавкрафта поете. Так что, ребята молодцы, спасибо, что рассказали про Ултар. А теперь мы переходим к теме, которая называется Забытое прошлое ради светлого настоящего. Ребята, почему я решил с вами на эту тему вообще поговорить, потому что ну, у вас есть опыт вот, знаете, закрыть, закрыть одну главу группы и начать другую, но если вы очень грамотно это сделали, то есть вы постоянно развивались, то есть вы музыку делали новую, то есть даже когда сменили название, вы никак вообще давайте, там не перечеркнули, там сказали «все, Death Knife это вообще не мы и вообще нас никогда не было». Uh, во-первых, сразу вопрос. Вы uh, песни с Deathknife Knife играете на концерту «Холтар»? Uh,
1: да, мы uh, используем uh, множество материала, которые придумали в годы существования uh, Def Knife. Uh, не, вс- не все идеи на тот момент мы могли реализовать должным образом. Поэтому для нас нет ничего зазорного использовать uh, песни старые менять их как нам угодно потому что э, если мы видим потенциал творческий в каких-то вещах что были сделаны ранее то мы спокойно работаем над этими песнями дальше, несмотря на то, что прошло уже много лет мы выступаем с песнями, мы э, меняем э, музыку мы меняем э, даже слова мы меняем название песен Ага. Вот, и мы Можем делать со своей музыкой все, что мы хотим а, До сих пор Пользуемся а, Лирикой, написанной В те самые годы существования Death Knife mm-hmm. те, Ту лирику Писал а, Марк Барабанщик группы Def Knife Вот, mm-hmm. и Мы до сих пор сотрудничаем с ним Вот,
0: прикольно а, Хорошо, то есть а, Вот с Твоей точки зрения, смена названия группы – это отказ от своего прошлого, или это как-то пере... или наоборот, прошлое оно не должно уходить из группы?
1: Ну, можно вспомнить группу Celtic Frost, да. которая раньше называлась Hellhammer, а потом она называется Triptykon после Celtic Frost И все как бы логично, мы знаем кто это, кто пишет музыку, историю, естественно, личности знаем. И mm-hmm. там, когда Hellhammer стал Celtic Фрост или Celtic Frost, все это можно по-разному называть, естественно, да-да. — Как тебе так, будет удобно. Mm-hmm. — Да, как мне будет удобно. Тогда все было, естественно, поднесено с той точки зрения, то, что вот мы плохо играли, теперь мы будем играть хорошо. У нас это не совсем так все, мы просто развивались дальше, и когда наша внешняя оболочка перестала соответствовать внутренней, мы приняли меры, и все. Ага. Понял, ну смотри, вот
0: бывают вот такие случаи, вот есть, например, группа In Flames. все мы ее хорошо знаем, или есть, например, на нашей сцене вот такая замечательная группа, которая у меня была, Илидианс. Вот эти две группы, они в начале своей карьеры играли, вот, Берлин Flames, они играли MDM, такой вот прям прямолинейный, сырой MDM. Elydiens сначала играли Black. И сейчас обе эти группы ушли в сторону модерн металла, то есть они ушли вообще, абсолютно туда ушли, вот в Modern Metal. И сейчас э, материал пер, там, первых двух альбомов эти группы вообще не играют. То есть Inflames уже давно не играет альбомы, э, песни с, там, с первых трех альбомов, когда они играли еще MDM. То есть по сути группа Inflames э, перечеркнула свое прошлое и нигде больше не продвигает его, то есть песни не исполняются, группа особо за это, об этом не заикается а, то есть считаете ли вы правильно, что вот группа берет и просто вычеркивает а, из своей жизни свои первые альбомы, говоря, что все, мы больше не такие
1: ну и... это, это достаточно логично на самом деле, иногда потому, это что... самое правильное решение, когда э, успел ну, набраться опыта Естественно, как ты его набираешься, допуская ошибки, иногда фатальные ошибки, вот, и что дальше там можно сделать, либо бросить всего, либо продал, продолжать борьбу, сделать что-то новое, что-то лучшее, чем раньше, в этом и есть смысл, вообще творчество, то есть двигаться дальше и если движение вперед значит отказ от прошлого то так и нужно сделать мы ничего за свою детскую музыкальную карьеру плохого не сделали чтобы отказываться от этого вот и как бы для все ок все
0: хорошо Не, ну подождите, ну вот даже у тех же Inflames, вот они написали свои вот там первые альбомы, которые сделали их знаменитыми, но ведь без раннего творчества никогда бы не было нового, как так можно просто взять и сказать, все, мы больше такой не играем, мы больше не такие, ведь без этого творчества не было бы никогда нового, как можно взять и просто забыть Ну, это?
1: эти парни, они уже существуют больше двух десятков лет, получается, или сколько, ну или два десятка. Ну так вот, они тогда, они уже не те молодые парни, которые тогда мочили, жесть. Они сейчас себя чувствуют абсолютно иначе относятся к своему творчеству, к своей работе абсолютно по-другому. Я думаю, что состояние, внутреннее состояние этих людей оно сильно э, поменялось. И, возможно, не принимает бывшие идеалы прошлых лет уже. И. Ну. Возможно, к этому можно относиться как потому что когда человек растет, стареет, у него появляются новые привычки, старые привычки забываются, то есть человек все равно немножечко меняется. Ну то есть как бы то в сравнении это все достаточно закономерно.
0: Ну понятно, вот как раз вот вот сейчас сказали по поводу того что там в группе все поменялось, там все дела, мне как раз вспомнился пример, вот есть у нас такой легендарный музыкант Эрик Клэптон, он в 91 году выпустил песню свою самую знаменитую, называется Tears in Heaven, он ее посвятил своему умершему малолетнему сыну, который выпал из окна и погиб. И он написал эту песню, как раз-таки посвященную этому умершему сыну. И он ее играл несколько лет, а потом лет на на, на, на протяжении 20 лет он перестал ее исполнять. И когда его спрашивали, а почему вы перестали играть свою самую знаменитую песню, он сказал, что я перестал испытывать те эмоции э, и те чувства, которые я испытывал, когда ее писал. Поэтому он говорит, я не вижу смысла исполнять песню, э, в эмоции которой я больше не верю. Вот так вот.
1: Ну, это правильный, честный подход.
0: Да, но смотрите. А почему вот Ну вы считаете нормальным, например, что э, группы перестают играть э, на концертах э, там, песни с первых и там вторых альбомов, если, например, публика это очень сильно любит?
1: Понимаете, ну бывают такие примеры, то что, допустим, в группу кто-то очень сильно вложился. Ну, там бывают продюсеры, бывают лейблы, ну допустим, э, которые требуют от коллектива материал определенного качества. И не, а? все гру- не все группы а, а с удовольствием этот материал выпускают и потом гастролируют с ним Но это их работа И также, как бы, я не знаю, как эти группы записывали альбомы свои первые Но бывает такое-то, что группа, ну, она просто ну, перестает принимать Или вы- перерастает какой-то материал И не, не все группы любят свои хиты ну, наверное, потому что они их задолбались просто играть. Ну, психологический момент тоже есть, безусловно, что может скаду, сказыв... ну, оно сказывается напрямую на качестве исполнения, вот, на честности артистов на сцене и так далее.
0: Ага. Но смотрите, а вот вам двоим как фанатам не было бы обидно, если, например, вот у вас есть какой-нибудь любимый альбом? э там, Бегемота первый, а они перестают его играть, а вы такие, блин, вот уроды, нет?
1: А у них масса крутых других песен еще. Ну, как бы многие группы, они, естественно, свои хиты ну, по большому счету, все они играют хиты свои. Вот по-любому, кто бы то ни был. Естественно, есть какие-то там табу запретные песни, ну если честно... Я бы не сказал, что артист тем самым предает своих фанатов, то есть, э, на мой взгляд, он наоборот показывает свою, то не есть... то чтобы независимость, а показывает, что у него есть голова на плечах, если что-то происходит, то происходит по той или иной про- причине, вот. Как уже ты рассказывал в своих примерах, артисты, они меняют свой ну, стиль, потому что они, ну как Inflames, допустим, они сменили жанр. И они больше не играют старые свои композиции Они перешли на другой рынок Им Ну, уже это невыгодно Нет смысла играть старые композиции, я так думаю
0: Ну, да, я соглашусь Потому что сегодня количество их новых фанатов Наверное, гораздо больше, чем тех, которые в 90-х их слушали Ну,
1: может быть
0: Ну, да, я не думаю, что э, Если Influence начнет играть Материал второго альбома То новые фанаты, хоть кто-то из них слышал эти, эти песни
1: Наверняка никто
0: ну да. Ну, см- хорошо, давайте так, давайте убедимся в мысли, что ладно, бывает, что группы перестают играть песни. Бывает, что им перестают нравиться их играть. Бывает, что им перестает уже, ну, нравится обсуждать это старое творчество, потому что они хотят там дальше двигаться. Но, понимаете, существуют примеры, когда группы просто удаляют. Со всех площадок свои первые альбомы Вот это вы считаете нормальным Когда официальный релиз Который когда-то они выпустили за деньги Просто берут и удаляют Говорят, что все, мы не такие Мы не хотим, чтобы вы это слушали
1: Если честно, на моей памяти Я ну, не вспомню ни одного такого примера Поэтому ну, поделиться личным опытом по этому поводу очень
0: сложно. Ну, а есть... я могу тебе привести пример. Недалекий. Ну, например, господин, господин Владимир Лехтинин, который не очень любит а, обсуждать это. Но если ты помнишь, у него были а, альбомы, например, а, based on the true story, которые там потом обзывали джентовым. А, он просто удалил этот альбом, потому что он сказал: все, я не
1: такой, я больше это не играю. Все. Но... Лучше, а, чем название, сменить. артисты, Артисты, творческие личности, они очень э, ранимы, все ранимы. И вопрос личного творчества, он очень интимный, на самом деле. И создатель, он расценивает то, что он создал, ну, совсем другими категориями, нежели слушатель естественно значение это все приобретает настолько колоссальное, что иногда приводит к просто изъятию со всех ресурсов того материала, который вызывает сомнения или какие-то сердечные боли очень резкие по той или иной причине. То есть я бы сказал, что к этому нужно относиться нормальным, если ну с пониманием потому что ну очень сложно заниматься музыкой творчеством очень сложно заниматься это что, такую силу и раскрепощение нужно иметь чтобы э, представить э, чужим людям свое сокровенное э, и тем более еще пытаться показать всему миру вот это вот все ногое изнутри ну вот поэтому для меня, для меня было бы это нормально, если бы я захотел, я бы это сделал, меня бы ничего не остановило, вот. Ну,
0: блин, вот просто, понимаешь, вот ты как бы говоришь с точки зрения музыкантов, потому что ты их понимаешь, а я, например, понимаю слушателей, например, слушатель вот там услышал где-то Какую-нибудь песню, знаешь, с какого-нибудь там альбома Заходит, а его нигде нет Он изъят Это из цифровых источников Там диски больше не печатаются Он пишет музыканту, типа, а где, можно проблесить? Он говорит, не-не-не, все, я удалил, это больше не мое И и слушатель такой, блин, а я же так хотел послушать Я так хотел, как бы, ну, проникнуть этим творчеством Ведь слушатель, он же Если он поверил в это творчество То какая разница, как музыкант это воспринимает Если слушатель, ну, поверил в те эмоции
1: я думаю, что всегда можно Проявить изобре... изоб... ну, Изобретательность, креативность В поисках в интернет пространстве И все-таки, конечно Но же, это... все находится к тому, да. же, к тому же Ну Вот, допустим, в нашем случае Я бы сказал если бы, если бы я сделал так Я бы сказал Мы печатали физический носитель Вот Это единственный носитель для этой музыки Цифровой носитель. Ну, мы типа больше это, ну, не уважаем, не знаю, что-нибудь такое бы сморозил и был бы прав для меня, по крайней мере. Думаю, интерес бы удовлетворил во всяком случае. Вот, а по-честному, если по-честному, то, ну, слушателя понять тоже можно. То есть не каждый даже готов внедряться в эти все э, темы, там, создания музыки, там, никто даже, ну, мало кто хочет думать, что за этим всем стоит. Для... Многие видят, ну, логотип, то есть бренд, и все, значит, там, типа, все поставлено на производство, то есть, если компания работает, то она что-то делает, а там личные чувства автора, конечно же, это никого не волнует. Вот. Да, и поэтому недовольство, конечно же, будет расти у людей, да.
0: Ну вот, знаешь, тоже вот когда Владимир Лехни удалил этот альбом Bass на Trust Story, я ему в личку писал, говорю, я не понял, почему ты удалил. Я, вообще-то, слушаю, я люблю этот альбом. Это что такое? Он такой, типа, ну ладно, могу тебе, типа, прислать эксклюзивную версию лично тебе. Конечно. Хорошо, ну, то смотри, тогда последний вопрос а, Ну, смо- не, не кажется ли вам, что вот эти темы Что, типа, а, там, удалить музыку Перестать исполнять старые песни Это, ну, это, мне кажется, искусственно Ведь а, гораздо важнее создавать а, новый образ За счет нового творчества Делать лучше, делать качественнее А не пытаться забыть старое Ведь правильно я говорю? А,
1: забыть старое это, — это именно целенаправленная деятельность В эту сторону, то есть, ну, это препятствия, то есть СМИ, даже, не знаю, распространению информации в целом. То есть это очень uh-huh. сложный процесс, и этому нужно уделять время. Естественно, намного лучше и приятнее уделить время для создания нового материала, для совершенствования своей группы, для развития. Вот. И ну, согласен, это, это, да. самое, это же самое важное в результате.
0: Ну да, потому что, блин, когда ты начинаешь рассказывать, что, типа, вот, я там больше такое не играю, то, наверное, лучше делать новое и качественное, чтобы доказать реально, что ты ну, продвинулся куда-то,
2: что ты ну, стал ну, лучше.
1: нужно говорить, что не я так больше не играю, а что я продолжаю играть, и играю вот это вот так вот, как хочу, ага. и все.
0: Ага, ну хорошо, тогда последний вопрос по этой теме. Как вы относитесь к перезаписям первых альбомов? —
1: Это нормальная практика для группы. Ну, как бы, бывают отличные альбомы, которые перезаписали, переиздание через несколько лет. — Переосмысление творчества, некогда некогда созданное, но не доведенное до конца из-за отсутствия опыта. Ну, есть примеры, например... Диму Боргер Шторм альбом
0: Да, да, они перезаписали
1: Шикарнейшая перезапись Это не просто ребята переиграли альбом Ну, в тупую сделали его Типа, современнее Они его переаранжировали Самое-то главное, что они э, Полностью Подошли к аранжировке Композиции иначе Вот, очень многое поменялось э, Структуры песен даже поменялись Но э, сама эстетика того релиза, она осталась та же, вот. В общем, отношение положительное, авторы имеют право возвращаться к ранее созданным произведениям и делать с ними все, что хочешь, хочет сам, и это хорошо, когда есть примеры, которые действительно, ну, вызывают восторг,
0: А вы бы сами перезаписали альбом Def Knife?
1: Да, много песен сейчас бы могло звучать иначе. Если бы мы в данный момент работали над ними, то, естественно, подход очень сильно бы отличался. Мы бы воспользовались всем нашим опытом на сегодняшний день. Да, мы периодически занимаемся исполнением наших старых песен в новой форме. Вот, Нам интересно было Работать над аранжировкой Наших старых композиций Вот И на самом деле подход был такой Как будто мы пишем новые песни вот. угу. ну, то есть да, мы... это круто Этот материал он, ну, Обязательно будет издаваться Ну И так также это нам интересно По той причине Что за границей Слушатели, слушатели Ултар он не знаком с этим материалом. А, люди не очень знают о группе Knives за границей. Ну, как бы по многим причинам. Потому что мы еще были молоды и у нас не было поддержки э, от пора европейских мы уже, о вас. Ну, не было поддержки а, от европейских издателей. Вот сейчас у нас все это есть. У нас есть очень много слушателей. Э, с, Ну, вообще, нас больше в Европе слушают, чем в России. И если когда-то были придуманы нами отличные песни, но они были плохо записаны, то, если нам нужно, то мы без зазрения совести перепишем их. И запишем заново, изменим так, чтобы результат устраивал главным образом именно нас. Это будет актуальный продукт. Да, для нас это будет актуальный продукт, и для слушателя Тоже, даже несмотря на то, что будут люди, которые будут скидывать ссылку с с комментарием, там, эти песни были записаны вот этой-то группой. В 2011 году, типа, вот, типа, там, пацаны повторили, там, там ничего нового не придумали. Нет, это будут... Люди, которые, скорее всего, даже не послушали. Да, ну, песни, они очень... Свежие, это это новый материал, это наша новая работа, может может быть следующая, возможно, мы потом что-то будем переписывать, выпускать.
0: Да, вот все бы так отвечали на подобные вопросы, давайте, короче, на этой замечательной ноте мы сейчас сделаем перебивку и будем прощаться. Так, друзья, сегодня с нами была замечательная сибирская, холодная, но очень позитивная группа Ултар. Вот. И, ребята, Глеб и Максим, я вас очень сильно благодарю, что вы пришли. Я благодарю, что вы сделали замечательную презентацию своей группы, что вы очень много интересного рассказали и при этом у вас не были такие ответы, что типа, ну да, да, что-то делаем, что-то выступаем, как бы нет. У вас очень осмысленный и очень правильный подход к позиционированию своей группы, так что спасибо вам большое, что пришли и все это рассказали
1: Евгений, вам спасибо было приятно поболтать спасибо вам
0: да, в общем, тогда слушайте, подписывайтесь и э, благодарите ребят, и обязательно купите их альбом если вы не купите их альбом, я вас найду и закопаю в э, в Красноярскую яму, ясно вас? вот Так что всем спасибо и всем
2: пока.